0: Colossenses capítulo 1, do 15 até o 17, diz assim, O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações... Sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Amém. O texto de Paulo aos Colossenses foi escolhido para fazermos essas reflexões continuadas. Obrigado, Sr. Laércio. Porque expliquei da primeira vez, quando nós lemos, exalta a imagem de Jesus Cristo, exalta a figura de Jesus Cristo, traz para nós um pouco daquilo que Jesus Cristo é. Ou melhor, bastante daquilo que Jesus Cristo é. É uma carta cristocêntrica. O tema central da carta é a pessoa de Jesus. Então quando o texto começa a dizer o qual é a imagem do Deus invisível no verso 15, estamos falando de Jesus. E eu vou permitir, vou pedir aos irmãos a permissão para lhes contar uma história. Tinha, há muito tempo atrás, um grande pintor viveu na terra um pintor primorosos, vivais. Suas telas retratavam a realidade de maneira magnífica, de forma que as pessoas confundiam sua pintura com a própria realidade. Era um pintor de mãos cheias, Dona Luísa. Era um pintor sensacional. Ele era muito bom pintor. Ele era melhor pintor do que todo mundo que já passou por aqui. Ele fascinava as pessoas, as pessoas ficavam admiradas encantadas com o seu trabalho com as telas que ele pintava e por causa de seu talento ele foi ficando famoso e famoso e as pessoas foram comentando do trabalho dele e querendo vê-lo pintar querendo adquirir as telas e ele foi ficando rico e famoso e famoso e famoso e um belo dia ele recebeu um convite recebeu um convite para um trabalho diferente, ele iria pintar, mas pintar para um público diferente, o pessoal desses que gosta de ajudar as pessoas, convidou este famoso pintor para fazer uma exposição de seus quadros, pintar ao vivo, num asilo de idosos. E aí, generoso pintor que era, disse, pois bem, é legítimo, é justo, vou lá pintar nos asilo, no asilo dos idosos. Aí a pessoa que o convidara, deu a última informação, disse, bem, o senhor vai lá para pintar, é o que nós estamos pedindo mas todos os idosos lá são cegos faz sentido ele ir até lá para pintar para cegos os cegos conseguiriam apreciar a arte que ele tinha para propor todo o talento que ele tem, toda a vivacidade que ele traz em suas telas, toda a capacidade técnica de reproduzir a realidade em cima de uma tela, de uma tinta à base de óleo, seria aproveitada naquele ambiente. Bom, a minha história termina por aí. Porque acaba a história e entra o texto bíblico o verso 15 diz assim irmãos o qual é a imagem imagem do Deus invisível Jesus Cristo é uma pintura de Deus para nós que somos cegos para enxergá-lo em sua totalidade quando Deus o excelso pintor resolve enviar a Jesus Cristo ele pinta uma tela para cegos é por isso que aqueles que receberam a Jesus o crucificaram porque não conseguiram enxergar a bela pintura a perfeita expressão de Deus que estava à frente deles era como se Deus pintasse telas para cegos mas Jesus é esta tela maravilhosa. Esta imagem daquele que é perfeito. A imagem perfeita daquele que é perfeito. A imagem, portanto, visível daquele Deus invisível. A diferença de Jesus para o pintor da minha história, é que Jesus tem o poder de fazer cegos enxergarem. Amém? Ele tem o poder de fazer com que aqueles que não conseguem enxergar essa pintura, consigam agora apreciá-la, porque ele é a imagem do Deus invisível, ele é a encarnação do excelso Deus, ele é Deus conosco, Jesus é a maior expressão de Deus que nós temos, Deus foi se expressando, se mostrando ao homem, depois de seu pecado, no passado, de várias formas. Pela natureza, como registra o Salmo 19, céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Deus vai se mostrando através da nação de Israel, vencendo batalha após batalha, mostrando que Ele é o Deus e o único Deus vivo e verdadeiro. Mas quando chega em Jesus Cristo, Ele se mostra completamente. Isso traz algumas lições para nós. E eu queria pensar com você a respeito desse texto. Você que está aí na transmissão e nós que estamos aqui no tempo. Primeira coisa que a gente vai ver é que um Deus excelso e soberano resolve se mostrar para nós, se revelar o qual é, verso 15, a imagem do Deus invisível. Isso traz para nós as lições de que Deus, primeiro, se importa conosco. Lá na história, se o pintor não se importasse com os idosos, ele não iria lá para pintar os quadros. Se Deus resolveu se manifestar em nosso meio, é porque Ele se importa conosco. Então, se você se sente sozinho, se em algum momento você se sente sozinho, se em algum momento parece que a luta vai vencer a sua força Lembre-se, Ele se importa com você. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Nós não caminhamos sozinhos. Ele está conosco o tempo todo. Ele se importa. Mais do que se importar, Ele quer estar por perto. Porque Deus poderia... Resolver as coisas de outra forma... Afinal de contas... Ele é quem criou tudo... Ele resolve as coisas... Mas Ele... Quis dar de si... Quis que o Cristo nascesse em nosso meio... Quis andar em nosso meio... Quis... Manifestar... Conosco... A nós... Então Ele quis estar por perto... Mais do que se importar... Ele quer estar por perto... Às vezes nós dizemos que nós nos importamos com a nossa família mas faz anos que a gente não visita aquele parente que precisa da gente ou quando aquele parente que gosta da gente, precisa da gente, vai chegar na nossa casa a gente já arranja alguma coisa para fazer, mostra que está ocupado, ir embora rapidinho aqui não tem gente que faz isso não, tá, é só ilustração aqui ninguém faz, eu tenho certeza às vezes nós nos importamos de verdade Mas Não queremos estar por perto Deus não Ele se importa E quer estar por perto Ele está por perto Em terceiro lugar Isso demonstra que Ele nos ama muito Digo isso porque Irmãos Muitas vezes nós convivemos com pessoas por anos, mas em dado momento nós descobrimos que não conhecíamos bem aquela pessoa com a qual convivíamos. Às vezes passam-se 15, 20 anos de casamento e aí depois disso é que conhecemos a pessoa com quem estamos lidando, vivendo e dividindo as coisas, porque é muito comum, muito comum, que a gente se proteja, se guarde e não se revele às outras pessoas, É muito comum guardarmos os nossos segredos e somos orientados e orientamos as pessoas a não exporem a vida aos outros. Não é verdade que nós orientamos as pessoas a não expor os detalhes de suas vidas a outras pessoas? Somos orientados assim e orientamos as pessoas assim. Isso se dá pela nossa maldade. De todos nós, porque quando nós conhecemos as pessoas inteiramente, nós conhecemos os seus pontos fracos e por vezes nós as machucamos. E é por isso que a gente se defende não se revelando. Deus não. Deus não. O texto registra que, no começo das coisas, Deus descia para falar com Adão todas as, todas as tardes, todos os dias, no período da tarde. E lá eles conversavam, sabe-se lá o quê? Mas conversavam. Falavam do que fizeram. Depois que o pecado entrou no ser humano essas páginas bíblicas revelam insistentemente que Deus tem tentado se revelar ao homem através da história, desde o começo, desde o início do pecado, Deus tem voltado na tentativa de se revelar ao homem de novo, de fazer-se conhecido de novo, de mostrar-se inteiramente de novo ao homem, e a história vai acontecendo, e aí aquilo que chamamos de o, o, o período maior da história, que nós chamamos de plenitude dos tempos, Deus então vem e se revela inteiramente na pessoa de Jesus Cristo, Ele inteiramente se mostra ao homem e diz, olha, eu quero estar com vocês e agora eu vou romper essa barreira com o pecado, porque nada mais poderá te separar de mim, e agora eu vou habitar dentro de você, eu vou habitar dentro de você, o meu Espírito vai entrar em você e vai selar você para mim é o que está registrado em Efésios capítulo 1 Deus incessantemente vem se revelar ao e se podemos ter uma relação verdadeira de confiança e de amor é esta relação quando nós nos revelamos aos nossos parceiros vou usar a figura do casamento quando o marido é inteiramente transparente com a esposa e a esposa é inteiramente transparente com o marido, ali existe uma relação verdadeira, ali existe uma relação de amor. Esta é a relação de Deus conosco, Ele se revela para nós. Isso nos mostra que há muito amor envolvido. Como cegos, tateamos tentando encontrar este amor. Só teremos as escamas dos nossos olhos retiradas quando encontrarmos o Cristo. E o agarrá-lo para nunca mais o abandonar. Hoje é dia de enxergarmos a pintura. Hoje é dia de enxergarmos ainda mais nitidamente a pintura. Digo isso porque Paulo diz que nós conhecemos em parte. Haverá um dia em que veremos face a face, mas hoje conhecemos em parte. Então, caminhamos para conhecê-lo melhor a cada dia. Por isso digo hoje a crentes, a quem não é crente, que... Hoje nós temos a oportunidade de enxergar um pouco mais, nitidamente, esta bela pintura de Deus para nós. De caminharmos um pouquinho para diminuirmos a nossa cegueira. Fazemos isso analisando o restante do texto. O texto diz, olha, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação e aí tem gente que pensa assim, olha, quando ele disse que Jesus Cristo é o primogênito da criação, então é porque ele foi a primeira coisa a ser criada, não, não é isso, Jesus é incriado, Jesus é Deus, eterno, um com o Pai, Deus somente e verdadeiro, é isso que cremos, é isso que professamos, esta é a base da nossa fé, Jesus Cristo é Deus, eterno, um ser incriado, não foi criado, estava eternamente com Deus, então, por que está escrito aqui primogênito, Fran? Porque primogênito não tem relação com o tempo de existência, tem relação com o título de honra. Quando no passado falava assim: Ó, vou apresentar aqui o rei Fulano, primeiro da sua casa, primogênito da sua casa, isso não é porque ele é o que nasceu primeiro. Se é porque ele é o primeiro em honra. Se é porque ele é o mais importante. E nós cremos em Jesus Cristo, de maneira que Jesus Cristo é o mais importante a coisa, a pessoa mais importante da nossa vida. Que Cristo é quem nos movimenta, Cristo é quem faz brotar em nós toda a força de existir. Que Cristo é a expressão de Deus nas nossas vidas. E assim nós começamos a enxergar um pouquinho mais. Porque todas as vezes que nós tomarmos uma atitude... Todas as vezes que nós resolvermos fazer algo... Nós precisamos ter a mente de Cristo. É isso que Paulo fala. Que nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos estar conectados com Ele. Porque não há vida fora dEle... Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. A vida está em Cristo, fora dele só a morte. Ainda que o corpo esteja vagando por aí. Nós carecemos do Cristo bendito. E a nossa vida, quando é pautada fora dele deixa de ser vida e passa a ser só a existência. Porque Ele, o Cristo de qual fala, abriu mão das suas prerrogativas divinas, como está registrado em Filipenses, não entendeu que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar. Ao contrário, Ele veio viver entre nós e se isso não nos impacta o coração saber que alguém abriu mão de todas as prerrogativas que tinha para viver em nosso favor para morrer em nosso favor para ressuscitar em nosso favor para que nós pudéssemos também ressurgir que mais podemos querer da vida? que mais temos para fazer? portanto que hoje Enxerguemos um pouco melhor, para ver o Cristo bendito como a prioridade, o primogênito, o primeiro em honra da nossa vida. Façamos uma reflexão, para saber qual é a prioridade da nossa vida. O que vem à frente, o que é inegociável, o que nós não abrimos mão, esta este lugar, esta pessoa, precisa ser Jesus Cristo. Ele é o primogênito. O texto mostra aqui o seguinte, olha. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Eu vi uma definição esses dias que eu achei interessante. A pessoa chamou de obstáculo tudo aquilo que nós podemos resolver... Com dinheiro... E com outras pessoas... Então se... Uma casa desmoronou... Essa casa desmoronada pode ser reconstruída... Com dinheiro... E com a ajuda de pessoas... Para carregar bloco, fazer massa... A pessoa chamou isso de obstáculo... E chamou de problema... Tudo aquilo que não pode ser resolvido com dinheiro e com a ação de pessoas. O ente querido que se vai, uma doença mais forte e por aí. Nós, todos nós, seres humanos, de uma maneira geral... Temos a tendência a transformar obstáculos em problemas. E ao invés de nós arregaçarmos as mangas para resolver os obstáculos, transpor os obstáculos... Nós os encaramos como problemas e nos prostramos. Quando nós deveríamos olhar para o Cristo primogênito na nossa vida, o primeiro em honra, o inegociável e ver nele isso que o verso 16 expressa, nele foram criadas todas as coisas que tem no céu e que tem na terra, coisas que vemos e coisas que não vemos sejam tronos, ou seja, sejam coisas grandiosas, sejam dominações principados Potestades, tudo foi criado, tudo foi criado por ele e para ele. Quando nós chegamos a pintura que Deus fez para nós, ficamos menos cegos. Vemos a primogenitura de Cristo em nossa vida. Tanto obstáculos quanto problemas diminuem de tamanho. Diminui porque tudo foi feito por ele. O texto de João, no capítulo 1, o Evangelho, diz que no princípio era o verbo. E o Gênesis diz assim, mostra, retrata Deus fazendo as coisas e ele faz assim ó, haja luz pela palavra Deus cria. E aí, o João diz, olha quem é a palavra de Deus, quem é o verbo que cria, é Jesus Cristo. Porque ele vai dizer nos versículos seguintes do capítulo 1, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando olhamos o verbo encarnado, vemos a pintura de Deus. Vemos a pintura, a bela pintura que, Cristo, que Deus fez por nós em Cristo. Ficamos menos cegos e conseguimos enxergar a preeminência, a primogenitura de Cristo, aquele que fez todas as coisas. E quando conseguimos, com as vistas menos embaçadas, enxergar a isso, seja o obstáculo, seja problema, eles diminuem, porque Cristo é a fonte de toda a criação, foi pela palavra que Deus fez, porque Cristo é o agente da criação, por meio dele as coisas foram feitas, ele é o alvo da criação, foram feitas para ele, e ele é quem sustenta todas as coisas, porque nele tudo subsiste, é o que está no verso 17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele, se podemos dar um amém, se podemos glorificar, se podemos estar aqui reunidos, é porque nós subsistimos no Cristo bendito. É porque é Ele quem nos dá força. É porque é Ele que faz raiar sobre nós o sol que nos ilumina e nos aquece. Ele é a pintura de Deus para nós, a imagem perfeita de um Deus invisível. Amém? Pintura para céus. Foi nisso que Deus apostou. Vejam quão grande é o amor que Deus tem por nós. Pintar quadros para céus na esperança de que o amor expressado através dessa pintura pudesse entrar na nossa vida, lavar os nossos olhos e nos fazer enxergar. Quão grande é o amor que Ele tem por nós. Amém? Amém. Vamos orar.